0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Analisemos. O tema de hoje é a ética na filosofia. Hoje falaremos de três posicionamentos distintos da ética, é, posicionamentos que são filosóficos, análises diferenciadas da ética, então vamos analisar ética na perspectiva aristotélica, ética na perspectiva kantiana e ética de acordo com o ideal utilitarista. Então são os três pontos que nós analisaremos hoje. É importante identificarmos que quando nós falamos da ética, né? ela, enquanto objeto da filosofia, ela sempre foi analisada, ela sempre foi estudada e é um elemento fundamental para a compreensão da nossa sociedade, é um elemento permeador dos estudos Políticos que a filosofia faz e por isso é importante nós sacarmos é, essa valorização da ética. E começamos lá por Aristóteles. Né? Vamos falar de Aristóteles, depois Kant novamente e vamos para a corrente utilitária. É, antes de tudo, vamos trazer uma definição de ética. Né? Quando a gente pensa em ética, a gente pode Pensar aí num, num princípio norteador das ações humanas, um princípio norteador social né, das ações humanas. Ou seja, se eu pensar em ética, eu posso analisar a ética como um estudo das motivações é, da ação humana. Então, os seres humanos eles têm motivações para as suas ações. E essas motivações elas podem ser compreendidas a partir da ética, o que vai orientá-los é, em relação a boas ou más ações. Então, como a ética ela tem correntes inúmeras, né, inúmeras vertentes, inúmeras análises, a gente começa aqui por Aristóteles. E o Aristóteles, primeiro ponto muito importante de nós analisarmos é que o Aristóteles ele mantém um foco nesse estudo da ética, de ética atrelada à ação, de ética vinculada à virtude. Então, para ele, a ética é uma busca, né? e é uma busca do bem-estar coletivo, é uma ferramenta, é uma ciência que vai orientar, permear, o padrão comportamental dos indivíduos em direção à verdade. Sendo assim, nós podemos pensar vários pontos. Primeiro, é, o objetivo das ações humanas, que seria aí a virtude. Né? E aí, a gente vai para uma outra questão, que é o entendimento. O que seria essa virtude, afinal de contas? É, para o Aristóteles, e aí vamos lembrar que ele foi discípulo de Platão, e o Platão foi o principal discípulo de Sócrates, então para o Aristóteles a virtude ela está muito ligada ao equilíbrio, né, à noção de justiça, então a virtude ela se liga muito à noção de paixão. O Aristóteles ele entendia que a felicidade ela só seria possível pelo equilíbrio, por uma postura de Oposição às paixões, de uma postura de é, rejeição às vontades que aparecem, né? E de equilíbrio. Então, o indivíduo que é virtuoso, ele é um indivíduo que apresenta essa temperança, né? Esse equilíbrio, ele consegue evitar os extremos, né? Então, ele busca sempre o, o que é justo. É, e a justiça aí, ela pode ser referenciada como, como aquilo que se ajusta a ele. Né? Então, aquilo que dentro da sua realidade faz, faz um sentido. o que a gente tem que lembrar? O Aristóteles ele compreende que a felicidade ela é, ela está vinculada à virtude e a virtude é o equilíbrio. né? E esse equilíbrio ele vai fazer sentido na vida do indivíduo de acordo com os, as experiências que esse indivíduo passa e aí a gente tem que tomar cuidado que não é uma relativização, não é um relativismo. Mas quando nós falamos de experiência, são as peculiaridades. Por exemplo, é, um estudante virtuoso hoje ele tem experiências diferentes de um estudante virtuoso de 50 anos atrás, de 60 anos atrás, de dois séculos atrás. Então, é nessa perspectiva, que o sentido da virtude está atrelado ao indivíduo. Né? E a virtude, para Aristóteles... Ela tá ligada a equilíbrio, né? Essa oposição das paixões. Por exemplo, um juiz, ele não vai buscar resolver é, 30 casos por dia, porque poderia resolvê-los de qualquer jeito, né? Seria um absurdo. Um negócio é, que, que estaria muito ligado a... Ah, não, vai trabalhar 20 horas por dia. Não, não trabalharia isso. Mas também não trabalharia apenas uma hora por dia, né? Não, não se dedicaria apenas é, ao mínimo. Então, no, no caso dos estudantes, por exemplo, é, os estudantes, eles não estudariam é, 16 horas por dia, mas também não estudariam apenas uma hora por dia. Eles teriam um ritmo de equilíbrio aí, principalmente esses estudantes que estão na, na, na faixa etária de... É, atenderem a processos seletivos. Então, esses estudantes eles teriam uma, um encontrariam um equilíbrio entre os estudos e as outras atividades. Por que, que é tão importante esse equilíbrio na perspectiva da ética aristotélica? Porque o Aristóteles compreende que a ética tem uma função, né? Que a ética tem uma finalidade. A ética tem como base a felicidade. Então é, o que nós fazemos e nós vamos considerar bom ou mal estaria muito relacionado à, à concepção que nós temos de felicidade. E felicidade aqui, sim, ligada ao, ao sentimento de temperança, né? de equilíbrio necessário, uma postura de equilíbrio. E aí, sim, esse equilíbrio ele é um indicador da virtude necessária, uma, uma postura de equilíbrio, de virtude, para o indivíduo. E a ética é essa ciência, na visão do Aristóteles, que vai orientar esse padrão comportamental. A ética é essa ciência que vai orientar é, o indivíduo a agir sempre no sentido de manter uma postura virtuosa. Kantiano. O Kant ele é muito reconhecido por conseguir resolver o conflito entre racionalistas e empiristas. Né? Então, o Kant ele ganhou muito destaque por conta do, da sua perspectiva, né? dos seus estudos, em que ele vai buscar analisar o homem por um viés extremamente racional, vai deixar a metafísica de lado... Né? então o Kant ele se destacou bastante por ter essa postura é, e no que tange à ética o Kant ele compreendia que a ética é, ela tá, está vinculada à razão né? e a razão na visão do Kant ela é racional sendo assim o homem ele tem que ser guiado pela sua razão e esse, esse guia da ação humana ele é independente de espaço, ele é independente da cultura que esse homem tem né? porque se, se o homem ele justifica suas ações por critérios regionais na perspectiva do Kant, ele muitas vezes está abdicando, ele estaria abdicando da razão, né? Como assim, então? para o Kant essa razão se faria presente. Para ele, a razão sempre vai orientar o homem a agir de acordo de buscar o bem coletivo. Então, antes de qualquer ação, para o Kant, o homem deve trazer esse questionamento, né, deve te orientar pelo bem coletivo. Se essa ação ela, ela se vincula ao bem coletivo, na perspectiva kantiana, aí sim seria uma ação ética. E se não trouxer o bem coletivo, aí seria uma ação antiética. É importante aqui nós destacarmos que fica bem ressaltado é, essa característica de ética sendo pensada na coletividade, né? A ética ela se vincula a valores coletivos, a realidades coletivas e o Kant no seu pensamento ele deixa isso é, muito claro. Kant pensa dois tipos de ação, é, a ação orientada pelo dever, né? o agir por dever, e a ação determinada e delimitada pelo dever, o agir conforme dever. Né? Então, quando a gente age, na visão, na visão do Kant, quando se tem uma ação que tem um objetivo além daquela ação, ela é antiética. Ou seja, se eu estou agindo, se eu estou ajudando o outro, se eu ajudo um senhor a atravessar a rua que seja, vou ajudar um senhor ajudar um senhor a atravessar a rua. Se eu fiz essa ação para que as pessoas olhassem para mim, falassem nossa, que que cidadão exemplar, nossa que que é, pessoa é, que, que cidadão do bem. Eu sei que é que é difícil a gente entender esse conceito. Porque, graças a Deus, vivemos num país em que não temos pessoas que fazem ações para ganhar notoriedade. Né? Se nós vivêssemos num país assim, daí seria mais, mais fácil nós compreendermos. Imaginem vocês, por exemplo, imagine você que está me escutando agora, se você vivesse num país em que os políticos eles fazem boas ações só em anos eleitorais. Seria mais ou menos isso. Então, para o Kant, se você está agindo... né? O, o agir conforme o um, um dever, que é assim: vou agir dentro dessa perspectiva, dentro dessa delimitação do dever, mas eu faço isso porque eu quero alcançar um objetivo. Para o Kant, isso é antiético. Aquela, aquela pessoa que faz uma doação, que faz uma boa ação na visão do Kant, e faz essa boa ação e divulga em rede social. E daí todo mundo começa a falar, nossa, como é uma pessoa boa, né? Para o Kant, é, se esse foi o objetivo, e aí se esse foi o objetivo, é importante que deixemos claro, né é importante que deixemos claro que ele analisa nessa perspectiva, nesse viés, se a, a ação buscou alguma coisa... É, além da própria ação para o Kant, ela é antiética. Né? Agora, a ação é, correta, a ação virtuosa, que é feita por si só, para o Kant, essa sim é uma ação ética. Então, é o que ele chama de agir por, por dever. É, nesse sentido, é, nós temos aí o que algumas pessoas falam, que é uma influência da deontologia, né? deontologia, que para alguns é uma forma de você fugir da dor. Mas talvez não, talvez essa perspectiva do Kant ela fique mais clara, porque o objetivo não é o fugir da dor, e sim a própria ação em si. Então eu vou ajudar o senhor a atravessar a rua, porque eu tenho essa obrigação de ajudar o senhor a atravessar a rua porque é o correto e nós temos como vivemos em sociedade quando nós temos a capacidade de fazer alguma coisa pelo outro nós não temos simplesmente essa opção nós temos esse dever essa é a visão bem clara do, do Kant e, e um outro conceito fundamental é o conceito de imperativo categórico do Kant né? Imperat... o conceito de imperativo categórico é um conceito fundamental para o Kant e é importante que vocês não se esqueçam desse conceito, né? porque o Kant ele, ele, é, define que os imperativos categóricos eles estão vinculados à nossa razão. Então, o fato de sermos é, seres humanos e, por isso, sermos racionais, nos impõe padrões comportamentais, guias, orientações para a nossa realidade. E essas orientações, esses valores que derivam da ação, eles são o que ele chama de imperativos categóricos. Então, para ele, toda vez que o ser humano ele estiver numa situação de dúvida, ah, será que eu faço isso ou não? O ser humano, ele deve... Raciocinar em qual sentido? É, para toda a sociedade? Seria bom? Seria bom para o espaço coletivo que eu partilho se eu fizesse isso que eu quero fazer? Para a sociedade? Seria positivo se eu fizesse o que eu tenho vontade de fazer? Então, isso para o, para o Kant é o que a gente identifica como imperativo categórico. Porque os imperativos categóricos. Eles são para o Kant, é, eles são simplesmente esses guias né, derivados da, da razão. Né? Então são os princípios é, benéficos para todos os seres humanos. Então eu pensei assim, ó, esse guia racional para ação baseado nos princípios benéficos, nós temos aí os imperativos categóricos. corrente utilitarista, é uma corrente filosófica do século XIX, né? e aparece aí como uma alternativa para essa posição do Kant, porque para ele, é, para, os, para o Kant, a ética ela está muito vinculada à sociedade, para os utilitaristas não. Os utilitaristas eles tinham uma perspectiva de utilidade, né? então, como assim? Como que a gente pode pensar? Vou dar um exemplo de utilitarismo. É, compensa eu sacrificar é, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas para salvar 200 milhões? Se a sua resposta para essa pergunta foi sim, você foi guiado por uma ética utilitarista. Porque você pensou em números absolutos, né? e esses números absolutos eles visam não a vida em si, mas eles visam números. Se eu tenho 50 mil num espaço que eu tenho 210 milhões de habitantes, se eu tenho 50 mil num espaço que eu tenho 300 milhões, se eu tenho 50 mil num espaço que eu tenho 400 milhões, e 50 mil acaba sendo um número pequeno, compensa sacrificar 50 mil para salvar os outros. Essa perspectiva é uma perspectiva utilitarista, porque ela vai num viés daquela situação. É mais útil que eu tente é, salvar a maioria e deixar essa minoria à mercê do, do seu destino. Em oposição a essa perspectiva utilitarista, nós teríamos uma postura de salvar quem se pode salvar no momento em que estamos. Numa perspectiva é, de uma ética sendo pensada como felicidade, toda vida vale. E se toda vida vale, eu não consigo mensurar o valor de uma vida para outra vida a partir do, de um viés de, de, um, de um cálculo numérico. Eu Não posso falar que isso, numa perspectiva oposta aos utilitaristas que uma vida vale menos. A perspectiva utilitarista, não. Ela entende que a mentira, por exemplo, pode ser ética, porque a mentira ela pode evitar transtornos maiores. É muito fácil a gente pensar isso, porque a nossa sociedade ela tem muito dessa ética utilitarista. Imaginem vocês quantas vezes já não perguntaram alguma coisa para vocês e vocês responderam é, de maneira positiva quando a posição de vocês na realidade era oposta quando alguém te pergunta, por exemplo se tem um amigo, uma amiga namorada, namorado ah, estou bonito com essa roupa e você responde que sim, quando na verdade você está pensando, meu Deus do céu Ela, essa pessoa pode estar tudo menos bonita com essa roupa quando alguém coloca uma roupa que você olha e fala assim gente, a pessoa se vestiu no escuro por exemplo e mesmo assim você a elogia, você partiu de uma perspectiva utilitarista, porque você fez uso de uma mentira, porque não era o que você pensava, por isso que é mentira, não entra aqui no mérito da roupa, porque é uma roupa que para alguns é ridícula, para outros não é, então essa perspectiva utilitarista é, a mentira pode ser ética porque ela pode evitar conflitos, ela pode evitar transtornos Maiores, o que é totalmente oposto da perspectiva do imperativo categórico do Kant. Né? Porque o Kant entende que as pessoas não tinham que mentir, que as pessoas elas têm que falar o que é verdade, pronto, porque isso seria melhor para a sociedade. Né? Para os utilitaristas, não. Para os utilitaristas, a mentira ela só é prejudicial dependendo da situação em que ela seja contada. E é importante que a gente tenha isso claro na cabeça, viu? Os utilitaristas, eles entendem que a mentira pode sim ser ética, porque pode evitar conflitos. Dentro do utilitarismo, nós tacamos o Jeremy Bentham. Né? O Jeremy Bentham é o principal pensador do, do utilitarismo aí, e fica muito claro a perspectiva, né, o viés do utilitarismo, quando nós observamos é, duas frases dele. Né? São frases que trazem aí o resumo, sintetizam o seu pensamento. A primeira frase é a seguinte. É inútil falar do interesse da comunidade sem entender qual é o interesse do indivíduo. Repito, repito. É inútil falar do interesse da comunidade sem entender qual é o interesse do indivíduo. A segunda frase é a seguinte. Todo ato humano, norma ou instituição deve ser julgado segundo a utilidade que tem. Isto é, segundo o prazer ou o sofrimento que produzem as pessoas se eu vou produzir um sentimento um sofrimento maior um sentimento maior de prazer se eu vou produzir um sentimento menor de prazer se eu vou produzir um sentimento menor de dor tudo isso deve ser olhado e nesse sentido sempre a busca por evitar a dor por evitar o conflito né por evitar essa essa perspectiva de oposições entre as pessoas o utilitarismo entende que que aí sim tem uma ética e sendo assim é, a ética utilitarista ela pode ser pensada como uma ética deontológica né? então é, nesse sentido ela pode ser compreendida como uma ética deontológica porque ela é orientada né, pelo prazer e pela busca do prazer e pela fuga da dor então quando a gente fala da ética deontológica do Jeremy Bentham, né, que é o primeiro a falar disso. É, nós temos essa noção de ética deontológica, que é aquela ética em que eu vou buscar me afastar do prazer, ó, me afastar da dor e é justamente outra, né, me afastar da dor. E me aproximar do prazer. Então, esse ponto fundamental do utilitarismo. O conceito de deontologia, na sua etimologia, e aí para ficar mais claro, ele é um conceito que vincula. É... O dever à razão. Então, o Jeremy Bentham, ele vai trabalhar a deontologia, entendendo que todos nós temos o dever de buscar o prazer, né? Porque o prazer, ele, na visão do utilitarismo, ele é o melhor para a sociedade. Eu vou buscar evitar o conflito. Então, a deontologia utilitarista, ela compreende que essa ação buscando o prazer é o dever do ser humano, e a deontologia kantiana já vai para um outro lado, então nesse sentido nós temos um conflito, porque para o Kant você tem que fazer o que é certo, por ser certo, e no utilitarismo você tem que fazer aquilo que te aproxima do prazer e te distancia da dor, então são dois pontos diferentes. O conteúdo da aula vai ficando por aqui, esse episódio do podcast Analisemos vai ficando por aqui e até o próximo episódio do podcast Analisemos, um lugar em que a ciência é acessível.